0: Que ahora Yumi y Tinder un día se, se confunden y claro. si te macho con una pieza de pollo un día. Hay pero gente que ha
1: conseguido
2: madre. el amor por Yumi, pero esa es otra conversación. Ah, bueno, man. de hecho
1: sacamos, el, nosotros tenemos delivery, pero también tenemos transporte. Uh -huh. De hecho, transporte ahorita es una de las partes más grandes del, ne del negocio. Estamos haciendo un
3: millón de viajes mensuales en mm, Venezuela. Terrible. Y... Pero eh, digo, cambió el transporte en Venezuela, porque en Vene ahorita que fuimos, uh -huh. yo no vi autobuses.
1: I'm going back to my school
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends
0: Vicente Zavars A.K.A.
3: Yumi Boy.
0: Así, te, así, te, así te, vaya, te bauticé. No, está bueno el bautismo. O oh, Yumi Man. Ya, ya, ya somos grandes. Yo creo que yo soy el Yumi Man, ya. Eres el, eres el para la gente que no sabe, estamos hablando... Y, Yumi Boy es lo que hiciste tú en la isla. De... No, al revés. Así escuchaba yo que decían mmm, Yumi Boy. El, 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 lo que sí quiero decir es que, por si acaso no saben quién es Vicente, que estoy seguro que muchas personas dirán, como que, Marico, ¿quién es este carajo? Marico, eres el dueño y creador de Yumi. En Venezuela, y bueno, y obviamente va, va para.
1: Mira, Yomi o más.
3: Yumi. Hay que, vamos a salir esto una vez. ¿Cómo
0: queremos, cómo lo decimos? Yo, le, bueno. digo, yo le digo Yumi, pero yo creo que yo perdí esa guerra en Venezuela. Ok. La, todo el mundo le dice un Yumi.
3: Yumi.
1: Bueno,
0: la pues también de, tú okay. tienes ya tiempo viviendo en los Estados Unidos sí. y obviamente ese tipo de vainas como que traducen y coño. Eh, pero okay. Yumi está de puta madre. No, la gente se dice, pídete un Yumi. Ok. Muy bien. Entonces. Mira, tienes diarrea ahorita, ¿verdad? Tengo el, el, el mal, mal de Montezuma. Montezuma. Sí, señor. Es que sí. nunca habías venido a México. Eso es correcto, aquí tengo mis sueritos <risa> Bueno, bienvenido Realmente a México. Bienven Eso es una gran bienvenida a México que creo es que la mayoría... ¿A ti te ha dado ese peo?
3: No, a mí nunca me ha dado, pero tengo gente cercana y todos mis conocidos lo han, lo han vivido. sí ¿A ti? A mí me... Yo, yo nunca cagué igual. Yo nunca nunca cagué <risa> Claro. <c> <risa> o
2: sea, así cambió para siempre, ¿me entiendes? Claro. la consistencia claro, todo, 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 todo el color. sabor, marico el sabor no una <risa> <na> demencia <risa> no, pero en verdad sí, no, no no coño, para la gente que no sabe lo que estamos hablando la gente que no vive en México y viene a México lee, se enferma el estómago casi siempre casi siempre sí, es una demencia que eso sucede así hasta está bautizado como el mal de Montezuma, Montezuma, ¿no? exacto Entonces, y a tu esposo también le dio también
1: Mierda, los dos en a pareja. Las cinco de la
2: mañana. Sí, fue súper romántico. Ah, pero eso es un <risa> cool, en verdad. Claro, no, claro lo que pasa es que eso es lo difícil de vivir en pareja, de repente estar en pareja es que cuando están los dos enfermos no hay quien cuide el uno al otro. Claro. Estamos los dos en esto, ¿me entiendes? Y,
0: la, y hay que decirlo, y esto es un cliché, y es hasta un meme, pero las mujeres son más, más autosuficientes uh -huh. a la hora de enfermarse que los hombres. Eso sea, no es mentira. Ese meme donde que, que me duele un poquito la cabeza y el bicho todo. Sí, claro. Y las mujeres que siguen trabajando, siendo demasiado recha Sí, es verdad. Pero todas enfermas y no pasa nada. Sí, mm. sí, es real.
3: Son 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 otro pedo. Son otro pedo. Mira, una pregunta. Primera pregunta de, de esta jornada. <risa> eh, ¿De dónde sales tú? O sea, ¿de dónde, por ¿cómo llegas a tener este, este imperio de... No de la noche a la mañana, porque no fue de la noche a la mañana. Pero, ¿qué hacías antes de esto? Sí, te yo aparecí en la Tierra en el, el 2019. <risa> de...
1: No, yo... Eh, ¿Qué te pidieron? Me pidi <risa> yo me mudé de Venezuela a estudiar la universidad en... Eh, para la universidad. Okay. Eh, me empecé mi carrera en Estados Unidos. Y yo... Desde que me estaba graduando sabía que lo que yo quería hacer era montar startups. Yo siento que era la manera en que yo tenía de crear algo útil para la humanidad o para la cultura en la que decidiera operar en distintas maneras. Pero me di cuenta que antes de hacer mi propio startup de tecnología tenía que, llámalo, vivir otros startups para yo aprender y y no cometer errores de, de primerizo. Mm. Y trabajé en startups por seis años en Estados Unidos. Trabajé en Getaround, que es como un Airbnb de carros.
3: Como un Tinder de, entre peatón y, y, <risa> y, y gente que tiene carros.
1: Sí, básicamente si tienes un carro que no usas mucho, lo, puedes, lo tienes en alquiler ahí por hora. Por como día. una
0: renta por hora de carro. Un renta ah, por no hora sabía. de carro. Eh, Funciona, es una vaina que la you, gente you hace.
1: ¿Una una vez con sí. la otra, otra app? con Turo Turo sí ajá, ajá. esas son las dos más grandes uh -huh. de este, de este ah, tema no lo sabes, eh, no lo también trabajé en wafer.com que es como un marketplace de muebles uh -huh. grandísimo tienen como 7 millones de, uh -huh. de SKUs eh, también haciendo lo mismo adquiriendo usuarios haciendo growth marketing y ¿cómo se llama
2: eso? ¿Qué cosa? Esa, esa... Wafer. nunca lo he escuchado. Fue medio polémico en un momento. Si, si, no, no, <risa> Wafer no hizo un carajo nada malo, pero en un o sea, momento del tema pizza Pizzagate y Hillary Clinton y toda la vaina. Les su... No, hubo <risa> gente que decía que tú pedías un mueble, pero el mueble era codename para que te llegara un niño o una niña para tu casa. ¡Mierda, ah, mierda! en verdad. O sea, o sea, le con no una teoría. Que... ¿Estabas, estabas okay. ahí mientras pasó eso? Sí, y no, ojo, no terminó siendo verdad. No, no, pero cero verdad. Lo
1: que sí hay es que... ¿Qué <ríe> el... que
0: yo pedí, marico. Me trajo un maldito mueble. <ríe> <ríe> oh, verificado. Que
1: no, no, la vaina, básicamente, lo que pasa es que son... Es como un modelo de dropshipping en el que hay un montón de proveedores que ponen sus artículos ahí y es muy difícil para la compañía verificar que todos los artículos están bien. Y más que eso, lo que sí pasaba eran artículos como de arte mm. con unos mensajes todos mm. polémicos, mm. Mm. temas raciales, temas delicados.
3: Okay. Pero nada,
1: yo estaba adquiriendo usuarios ahí, lo mismo, haciendo growth marketing y también hice growth marketing en Postmates, que quizás es la experiencia más cercana a, a Yomi, Postmates es una empresa de delivery de
3: comida. De los primeros, ¿no? Como, o sea, yo recuerdo que cuando yo vivía en Chile, hubo un momento en el que intentó como llegar allá en como en el 2017, 2015, 2016. Sí. Y creo que después lo compró Uber, ¿no?
1: Lo compró Uber lo al compró, final. Ajá, el, el resultado fue que lo compró Uber, pero de hecho, y muy poca gente sabe esto, Postmates fue la primera aplicación on demand en el mundo. La, antes que Uber, er, era verdad? la primera que tú podías pedir algo y que ap apareciera en tu casa. Mierda. Eh, pero nada, ahí trabajé en, en balancear el marketplace, en adquirir usuarios y, co y conductores. Y eh, Después de todas estas experiencias, quería, ya me sentía listo a hacer algo yo mismo. Y de cierta manera, estaba viviendo en Estados Unidos mi vida. Y, y quizás como muchas personas que, que se han ido de Venezuela, pasaron un tiempo desconectados, adaptándose a una nueva cultura, etc. Pero yo me di cuenta... En, en Venezuela que, que habían oportunidades importantes de hacer modelos que crearan oportunidades de trabajo, y, y para que la gente pudiera chambear, ¿no? Claro. Y mi, mi motivación en hacer Yomi es que las, las dos objeciones principales de por qué Yomi no iba a funcionar en Venezuela, a la ausencia de cualquier cosa similar, era primero, que iba a ser difícil levantar capital para un modelo que requiere mucho capital, siendo Venezuela el país core, pero yo sentí que eso lo podía resolver, y la segunda objeción son cosas que creo que nosotros venezolanos nos decimos a nosotros mismos como nadie se va a montar en el carro de un extraño en Venezuela, nadie va a querer que un repartidor sepa mi, mm. mi dirección y, y la gente se dice eso a pesar de que la gente en Venezuela lleva pidiendo pizza con un repartidor extraño desde, mm. no sé, 1940. Pizza y arroz chino. Es, es lo único
3: es que... <risa> claro. el delivery clásico de es mi Es el único el... que se pega en mi casa. Y, y pizza. Y pizza, claro. claro. Pero, pero, o sea, para... Voy a ir un pelín más atrás. ¿Cómo alguien que se gradúa de, de, del colegio o de la universidad... De, bueno, del colegio me gradúe. Llega y a, a, a entrar a una, a una startup como Postmates, por ejemplo. Eh, en Postmates, esa ya era una experiencia más avanzada, pero yo
1: creo que yo lo que, lo que me di cuenta, o era mi, mi tesis, era que para poder ser un buen fundador y CEO de una empresa de tecnología, Tienes que ser lo que yo llamaría un generalista, dígase que eres bueno en muchos aspectos del negocio, pero tienes que tener como un superpoder. Y yo decidí que mi superpoder, yo quería que fuera growth marketing y simplemente me enfoqué en, en aplicar esas cosas. En ver también. cómo traías más gente a la,
0: a la, al,
3: al producto.
1: Correcto, de la manera más eficiente a nivel de costo posible. Ajá. Y
3: estudiaste eso.
1: Eh, estudié finanzas y emprendimiento pero eso ese ah claro parte pero era una, una, un ala de eso era un ala de y te diría que más bien en las experiencias laborales es donde donde realmente aprendí muchísimo y, y nada yo soy llámalo soy bien dedicado me quedaba trabajando horas tipo yo creo que todo el mundo que quiere lograr algo importante el, el, el balance vida-trabajo realmente no es algo tan real Creo que ustedes mismos lo saben. Con, tienes con que estar mí. obsesionado. Tienes que estar obsesionado. Yo es que estaba ¿sabes obsesionado. ¿Sabes por qué te lo, lo pregunto? Saben.
3: Porque como que hubo una época que, que cuando yo vivía en Venezuela, uh -huh. a mí, o sea, yo tenía como un sueño demasiado raro que como que me enamoré de la idea de, de estudiar en Nueva York, en New York Film, Film Academy. ¿Sabes? Sí, ¿sabes sí, este claro. lugar? Obvio. Pero es, siento que era por un amigo, recuerdo. Era un amigo que, que, que hizo su... enamorado? Hizo su curso <risa> o, su, o estudió eso y como que me lo metió por los ojos y dice, sí, marico, tienes que... O sea, si te gusta este pedo, tienes que... Ah, ese es el lugar. Y después me enteré que no es el mejor lugar. O sea, es como el lugar más básico. Eh... Pero está en Nueva York y entonces, claro, te la idea en la cabeza. Entonces, por eso te lo pregunté. Que dónde... ¿Sabes que cómo te fue eh, eh, en tu casa de estudios? Eh, por eso te pregunté si era colegio o universidad. Porque hay veces que que yo creo que eso, es, eso lo es todo, ¿sabes? Como que eso te da el salto perfecto al lugar que te lleva a un trabajo ideal que... ¿Sabes? ¿Sabes a, ¿sabes a lo que me refiero? No, no,
1: totalmente. Pero eso, yo logré estudiar fuera simplemente porque me dieron una beca parcial. Yo no vengo... ¿Sabes? No, nunca me faltó nada creciendo, okay. pero no vengo de una familia súper adinerada, ni mucho menos. Y eh, logré tener una beca parcial para poder estudiar en Boston y, y de ahí me, me fajé en mi cuestión. Hice un montón de pasantías en vez de tomarme los veranos de vacaciones, y luego caí en estas experiencias laborales, y eventualmente digo, yo creo que esto, esto es posible en Venezuela, que me volví el... loco, dejé mi trabajo
0: buena paga, etcétera, oh, a, 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 a sufrir en, con Yomi,
1: pero no cambiaría pareciera que está,
0: Pareciera que, que, esa historia, que la fórmula está como, no va a decir la fórmula, porque cada quien obviamente le inyecta como que una, una cantidad de tiempo y de trabajo y de mente y vaina y obviamente hay gente que lo logra y hay gente que no la mayoría es muy peludo de hecho en el mundo del emprendimiento se dice que lo logra una cosa así como el 1% no es que lo logra es que se dan las condiciones perfectas para que todo se alinee para que salga adelante ese peo yo no me puedo imaginar además de que en eso ocurre ponte en un país donde coño las oportunidades de repente son un poquito más abiertas más si Estados Unidos por el ejemplo más, más más cliché pero ¿cuánta gente te dijo son venezolanos no va a funcionar? no, todo el mundo todo el mundo, todo ¿verdad? El mundo, todo el mundo. Y lo contrario. Y, yo oh, yo estoy vi la hay...
3: película de, de, de Social Network. Mamá, o sea, yo, yo también tengo eso ahorita en o sea, la cabeza. Es que tengo, esa, tengo la, esa referencia porque en mi cabeza, a pesar de que no has contado la historia, fue así. O sea, fue que, tipo, que estabas en la universidad y te imaginaste algo. Eh, o sea, porque así ocurren todas las la, ¿Sí? la, la ideas de startups raras de, 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 en Estados Unidos. Tal cual,
0: güey. Tal cual. Fue así, sí. tal cual. O sea, tipo, explotó la idea. y Tú dijiste, voy a hacerlo en Venezuela, en mi país. Y me imagino que desde A hasta la Z te dijeron, eso no va a funcionar. Todo el mundo me dijo
1: que, que no iba a funcionar. De hecho, yo pensé que iba a levantar como un capital inicial de personas externas para, para tratar de hacerlo... Y el resultado fue que al principio, todo el mundo me... Yo pensé que con mi experiencia yo iba a poder convencer a la gente. que
0: la palabra Venezuela es muy... Es muy... Sí, era alergia, y... alergia. Ajá, era alergia. Es como muy radioactiva para el tema de negocios fuera. Cual. Cosa que, obviamente, eh, has demostrado que es lo contrario. En este caso, obviamente, obvi... como en todos sitios, hay negocios que funcionan y hay negocios que no. Que eso no, no, no exime nada. Pero en este caso, Marico, tú me lo hubieras... O sea, te voy a hacer honesto. Tú me lo hubieras contado mi y dicho, tú estás desquiciado. Sí, yo creo que sí estoy desquiciado pero... <risa> <risa> eh, eh, pero sí, la, la,
1: mucha gente, me, todo el mundo me dijo que no al principio. Y el resultado fue, yo dije, bueno, la única manera de hacerlo es usando mis ahorros personales y para probar por tres meses, tres o cuatro meses máximo, que es lo que yo iba a poder apoyar, para mostrar la data de que esto sí tiene sentido. Y eso fue lo que hice. Me para tiré, poder mostrarle a los inversionistas. Literal. Mira y me tiré, o caga, o sea, me gasté todos mis ahorros de seis años de carrera mía y de mi familia, y eh, plus 40 mil dólares de, de balance de tarjeta de crédito. Es una situación que si no hubiera funcionado, mm, el señorita. resultado ah. hubiera sido terrible. Catastrófico, claro. Es catastró Catastrófico, pero yo decía, es que, es que es obvio para mí que la razón por la que la gente no me cree es porque no lo ven. Y si yo les muestro data, la data no miente. La data de, de que esto está creciendo rápido, de que la gente está pidiendo, de que la gente está... Engaging con la, con la marca. Claro. Y, y eso fue lo que pasó. Después de cuatro meses, cuando ya estábamos, llámalo, me acuerdo súper claro que nos quedaban dos semanas en la cuenta y logramos conseguir un inversionista, mm. Ángel, que acababa de empezar un fondo y decidió que este iba a ser su primera inversión.
4: Mm.
0: Otro loco. ¿De
1: ¿Qué, este? ¿Qué
2: año es este? O ¿A sea, qué
0: año estamos hablando? Esto es
1: el 2020. Okay. ¿Qué yeah, mes? O sea,
0: Esto es importante. Esto es importante. Yo, el, el 15 de abril del 2020... Estábamos ya, estábamos ya encerraditos ya. Sí, ya, ya. básicamente ya, ¿no?
1: yo empecé a trabajar la aplicación de Yomi en noviembre del 2019 cuando había ahí un virus en China y bueno. Uh -huh. Y luego... Eh, eso dicen. Eso, no, no, eso no dicen, ¿no? que... Eso decía, sí, no ¿no? Pero el 15 de abril del 2020 era el medio de la pandemia y en Venezuela, de hecho, a los restaurantes les dicen... Eh, solamente pueden hacer delivery o pick-up. Es decir, eh, sí, alguien... buscar, pasarlo buscando. Pasarlo buscando. Y cuando yo veo eso, la aplicación estaba, yo te diría, 80% lista, pero decidimos lanzar a pesar de que, de que estaba, Le faltaba un poquito. Hicimos 15 órdenes el primer día. Y 15. En 24 esperan, horas. En 24 horas. ¿Eso te pareció mucho o te pareció poco, poco? poco. Es poco, ¿no? De hecho, me asusté porque yo me esperaba un día como de 80, 100 órdenes basado en el... En el, ...en el engagement que estábamos teniendo en, en redes sociales... ...en la campaña de intriga que habíamos hecho... Eh, ...pero eventualmente empezó a escalar... ...y eh, cuatro meses después... ...sería en el medio del verano... ...llámalo sí, julio-agosto... Julio, ...julio-agosto este inversionista decide... Que, ...que va a hacer su primera inversión con este fondo... ...y eventualmente eso me permitió seguir creciendo... ...y eventualmente el cofundador de Tinder... ...que se llama Justin Matin... Tiene, ...él tiene un fondo aún más grande... Y le encantó la idea de Venezuela, le pareció como contrarian thinking, o sea, como un pensamiento que es lógico que debe funcionar a pesar de que todo el mundo piensa que no, y esas son las jugadas que a él les encanta, y él dijo, mira, yo te voy a apoyar, y después de una llamada de 30 minutos, simplemente me llamó y me dijo, mira, te quiero dar, quiero invertir tanto, y era una cantidad que no tenía sentido, iba a vender demasiada empresa, y dije, no, eso no, no, no se puede, ni yeah. vaina. Y me dice, bueno, no, lo mínimo que estoy dispuesto a invertir es tanto. yo le dije, bueno, vamos vamos a hablar Esto es
0: como un Shark Tank
2: eterno para ti. O eterno. sea, tipo, todo el Esto tiempo es estás ya, tratando ya, de yo, negociar. Yo, yo, yo quiero, quiero jugar el, el papel de... Digamos que el papel de la gente, ¿no? Digamos que yo no entiendo, ¿no? Finjamos, ¿no? Ajá, porque sí. yo estoy entendiendo perfecto cómo funciona el mundo de las startups. <risa> <risa> cuando, el cuando te dice, tú a inver invertir tanto, pero okay. tú dices, no, porque yo estaría cediendo demasiado de mi empresa, ¿correcto? Correcto. Es decir, le está comprando una participación en la empresa. Correcto, así valoración
1: Claro, y el tema es, él tenía un fondo bastante grande mm -hmm. y la valoración que yo estaba buscando no era nada loco. Mm -hmm. Entonces, él obviamente dice, si voy a hacer una jugada de alta convicción, quiero agarrar bastante compañía.
3: Claro, o sea, no qué? voy a bajar de, de este número para, que, para meterme ahí. Claro, o sea, yo quiero un mínimo de tanto por ciento uh -huh. de la empresa para, para empezar. ¿Y, y si
1: lograste
0: negociarlo donde esta persona está dentro,
1: o sea, sí. si, si entró al final. Sí, sí, de hecho ha sido un inversionista que nos ha apoyado muchísimo. Digamos que de hicieron
2: de... match. Hicimos match. <risa> <risa> Hicimos match. <risa>
0: ¡Qué bola. ¿Qué bolas, Yumi? Y Tinder un día se, se confunden y claro. si te macho una pieza de pollo un día. Hay y gente que ha conseguido
2: madre. el amor por Yumi, pero esa es otra conversación. Ah, ¿no? man, bueno, de man, hecho, man.
1: sacamos, en, nosotros tenemos delivery, pero también tenemos transporte. Uh -huh. De hecho, transporte ahorita es una de las partes más grandes del, ne del negocio. Estamos haciendo un millón
3: de viajes mensuales
1: en mm -hmm. Venezuela. Yeah.
3: Y... Pero eh, digo, cambió el transporte en Venezuela, porque en vene ahorita que fuimos, uh -huh. yo no vi autobuses. O sea, sí hay, obviamente hay. Sí, sí. Pero no como cuando yo estaba en autobús. Sí, hay
2: una popularización de, 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 del uso de, de esos
3: servicios, pues, Ojo, y
1: lo loco todavía es que solamente el año pasado compraron por lo menos una vez en Yomi, en cualquier vertical, 700.000 mil venezolanos. Y eso, a pesar de que suena un número, uh -huh. yo, yo me siento orgulloso de ese número uh -huh. y nos sentimos que. Ah, son gentiles. So, so... Pero es un porcentaje muy pequeño de la población de Venezuela. La penetración, mm. yo creo que es solo el comienzo.
3: ¿Cuál, cuál, claro. es, ¿cuál es un porcentaje sano? Por ejemplo, eh, vamos a pensar en, en otra app, una super app, una super app de, Estados, de Estados Unidos. ¿Cuánto es el porcentaje de, de actividad que debería ser sano? Mira,
1: yo, yo creo que en realidad yo me imagino algo así como entre 8 y 10 órdenes por persona de la población, por así decirlo, en su, en su pico. No que obviamente toda la población va a pedir, pero que la gente que va a pedir muchísimo va a crear mm. ese averaje.
3: ¡Mierda! Pero por mes. Eh, al, año. Ah, al año.
1: Al año, 8. Ok. Llámalo 8 veces por persona de la población al año. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es la población mira. de Estados Unidos? 300, 300, 300, ¿no? 300 350 millones. millones de personas. Mm -hmm. Mierda. Okay.
0: Mierda. 700 mil personas en Venezuela, evidentemente, es lo que tú dices. Es, es, es un porcentaje bastante... Sigue siendo un sentido, pero es bajo, pero también me atrevería a decir, aquí en diagnóstico de, 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 de Marico, de Shark, ¿Shark tank? de Shark, idiota, uh -huh. es, que, es, es que también yo mi joven me es una aplicación muy joven, sí o sea, no. es como que eh, eh, apareció y se adueñó de toda mierda, le va demasiado arrecho, pero apenas está como comenzando. Lo digo de la forma más positiva posible, tipo, manes, apenas. No, es es que yo que
1: espero que este año sea por lo menos tres veces más grande, porque en las palabras de Cris, es el año de, de la mamba. Es el año,
0: es el año, de, el año de la mamba. mamba. Cuidado, no, eh, es, puede, puede aparecer. El otro día un carajo y que el, y que el baile de la mamba, no, es el, no es el baile, es el baile, es el,
2: es el año. Es el año. Está dormida. No, no se duerme. <ríe> No, pero yo, yo usé yo mi primera vez en Venezuela ahorita que fui. ¿Ah, de Pana? Sí, y tengo que decirte que excelente experiencia. Wow. UI. Usaste de, de. Eso es un buen término de Short ¿no? ¿Usaste de Tank. Usaste de. Cason Usé delivery. Usé delivery. Ah, qué y bien. La, y la, O sea, yo nunca lo había usado, lo bajé, en verdad fue eh, chill, relajado. Yo uso demasiado apps de delivery. O sea, yo uso aquí en, en México Uber Eats y Rappi. Más yo creería que soy ese porcentaje de gente que, que contrarresta a la gente que no pide nunca. Ajá. Yo pido, creo que mensualmente como unas 60 veces. Mierda. O sea, yo pido Pides dos veces al día. Más o menos. Yo... Pero porque hay un servicio que tiene rapid, pedir,
3: una, una vez al, al día, más o menos.
2: Que hay un servicio, yo estoy hablando en promedio, pero hay un servicio que tiene Rappi que es Turbo. Ah, estoy claro. Y en 10 minutos ya. ¿no? Exacto. Ah. Y por ejemplo, coño, es una vaina que sí, ese servicio en específico me resuelve a mí demasiadas vainas. Porque claro. es como 24 horas y todo el peo ahí. O sea, o sea, sí uso que jode. Y el día que y estaba en Venezuela, y lo usé varias veces. Que llegaba ahí al hotel, no sé qué y tal. Y en verdad, fuera de paja y todo, me sorprendió. Y no, es un, no, es, no estoy siendo yo como un, como un... ¿Cómo se llama? Cuando tú estás como que haciendo un compliment... Backhanded compliment. Sí, todo sí. Todo. O sea, fui yo completamente huevón, ¿me entiendes? Claro. claro pero pero, en verdad pero me que pareció demasiado raro Nosotros
0: también salimos allá y tenemos esto... Bueno, evidentemente somos unos cínicos, que es una realidad. Claro, por
2: eso lo iba a decir. Porque estoy siendo el papel de alguien que vive afuera, que... No entiendes filosóficamente qué es Yumi. O Yomi. No, ver, <ríe> y filosóficamente es el acercamiento de Venezuela a eh, un estándar tecnológico de apps latinoamericano y gringo en, eh, que, que ya es estándar, ¿me entiendes? Tal cual. O sea, de hecho, para mí, obviamente,
1: lo que a mí más me llena, que es lo, lo, por lo que lo empecé, es para poder crear todas las oportunidades de conductores y de ganancias incrementales para los comercios. Hoy en día ya me lo hay, 23 mil conductores que ganan en promedio, según un estudio que salió recientemente, 33% más uh -huh. que el salario del sector privado en Caracas.
0: Imagina. ¡Wow! ¡Es burda!
1: Eh, pero llámalo, a, a pesar de eso, yo creo que a mí lo que más me, me llena, que no tiene un valor intrínseco monetario, es que yo creo que logré desafiar de cierta manera el pensamiento colectivo, tanto de venezolanos, de lo que es posible en Venezuela, como De la gente extranjera, de, lo que, de mm -hmm. lo que es posible en Venezuela. Es que incluso
3: mm -hmm. yo creo que la misma gente que vivía allá se, se, se autosubestimó, es como, no, no, sí, pues estamos preparados para una, para pa tener, sí, yo, yo tengo sí pero, yo, pero yo también me sorprendí, o sea, es sí. como, eh, no sé, tengo varias preguntas, o sea, los taxistas se tarrecharon, por ejemplo, ¿sabes? En su momento. Eh, eh, Las líneas de taxi siguen existiendo. Sí, eh,
1: sí, eh. sí, sí, siguen existiendo, pero en Venezuela el gremio de taxi nunca fue un gremio súper solidificado. Okay. Lo más que había eran los. ¿Sabes? No sé si se acuerdan. Aquí en México es una coñaza. Uh -huh. sí. aquí en México es duro eso, ese enfrentamiento. Eso no fue el caso en Venezuela. Uh -huh. yo, yo no sabía qué iba a pasar, pero el caso en Venezuela de los, de los taxistas ha sido un montón de ellos han decidido. Claro, que es eh, como debería ser. Adaptarse al, al modelo nuevo uh -huh. porque es donde agarran más viajes. Sí, a es una línea es un poquito más barato Uh -huh. de, de lo que era el precio de taxi pero de ahí viene el volumen al final del día claro. de, que, de que sea la opción más económica y el carro más cercano a ti a nivel de transporte claro. y, o
2: sea, yo tengo un cuento en verdad y, y, y no, no sé me volvió mierda cuando lo escuché pero era alguien que me dijo como que que el tema de la inseguridad en Venezuela había bajado había bajado en términos de esta persona no y, y me dice que él sabía de mucha gente no, no de mucha gente perdón, que él sabía que había gente que antes se dedicaba a la delincuencia pero ahora son repartidores de Yomi. No, esto, yo,
1: yo no sé. O sea, no sé si
2: lo habías escuchado alguna vez. No he escuchado eso per se, pero lo que sí es,
1: hay un estudio económico que se hizo recientemente que dice que el 93% de la gente se siente más segura en la calle gracias a los repartidores de Yomi y a los conductores uh -huh. de Yomi. Y el 97% de las mujeres encuestadas en esta encuesta que salió eh, dicen que se sienten más seguras en las calles porque estas personas tienen como una forma digna de, de tener una ganancia y de cómo traer comida a sus casas. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando yo me lo escuché,
2: me, me volvió mierda de verdad y dije, marico, tiene todo el sentido del mundo.
1: ¿Sabes que Lo más loco que, que a mí como que me ha tocado duro el corazón con ese tema es, hay un montón de gente que se fue de, sus de, de Venezuela a otros países de Latinoamérica, Perú, a Colombia, Chile, y lo que terminaron haciendo fue repartidor de, de Rappi, uh -huh. conductor de Uber, y esas personas cuando sale Yomi, Empiezan a sacar la matemática y se dan cuenta que podían ganar exactamente lo mismo en, en casa. su país, uh -huh. en su casa. Y muchísimos se regresaron. Y hoy.
2: Y con know-how que en verdad es Literal, sí, claro, literal.
0: Entrenados,
2: okay, que, no es, que no es cualquier vaina, ¿eh? Uh -huh. O sea, interactuando bueno, con nosotros que... lo vivimos, nosotros vivimos porque cuando sale a escuela de nada, no sé qué, eh, en otra de esas oleadas migratorias numerosísimas, eh, cuando íbamos a Buenos Aires, a Santiago, a Madrid, la, un montón de repartidores venezolanos. Y mucha gente, de una manera xenofóbica, los menospreciaba porque los carajos estaban trabajando haciendo delivery. Que claro. de verdad, qué huevonada tan estúpida, ¿no? Y que además existe todo tipo de personas que esa es una buena actividad
0: para entrar en el mundo laboral en cualquier país. Sí, claro. O sea, independientemente de tu, de tu background de educación o lo que sea, sí. si tú estás migrando, por ejemplo, coño, o eres un carajo muy joven, que también pasa, que en Venezuela ocurría, eh, era... era ¿Cómo, ¿cómo decirlo de esta manera? De repente en Estados Unidos está un poquito más normalizado lo voy a poner comillas, porque evidentemente en Venezuela también ocurría, pero que, por ejemplo, absolutamente cualquier carajito de una universidad privada uh -huh. o, o pública, lo que tú quieras, tenía un trabajo de, de carajito de universidad. Y uh -huh. sabes, y que, y que y por más que sea, esos son vainas que son demasiado normales, pero en Venezuela, cuando estaba más peligroso, cuando era más jodido, coño, no todo el mundo se obviamente las personas que tenían necesidad iban a hacerlo inmediatamente, pasara lo que pasara, pero no todos los los carajitos tenían esa oportunidad de independizarse económicamente como un, mm. con un entry level eh, trabajo
3: de, de, de esta naturaleza eso, eso me parece muy eh, las universidades que tienen eso tienen un nombre tienen como la el beca trabajo no es beca trabajo es como co-op es como como Verga. como cooper es, sí, es como trabajo eh, educación cooperativa algo así que es que te dan la oportunidad de trabajar en el área en el que te estás formando entonces como mm. que tienen como una mm. mi universidad tenía eso yo hice dos periodos de seis
1: meses entre semestres que eran diseñados para trabajar en, el, en tu área de, de trabajo. Una especie de pasantía. Sí, ¿Cuál, ¿Cuál es tu
3: universidad?
1: Eh, Northeastern University en, en Boston. Y eh, ellos son famosos por el tema de los co-ops, justamente. Ah, mira. Pero eh, es una pasantía, pero el gran diferenciador es que las, no, las pasantías normales, al menos en Estados Unidos, son de tres meses. Y el argumento es que en tres meses tú duras un mes y medio entrenándote, luego tienes Exacto. como un mes ahí que como que no sabes qué hacer también, y lo que tienes es dos semanas de vida útil
0: para,
1: para la empresa. empresa. Claro. Pero en el Cobo... No,
3: ¿Esa no es la universidad de, 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 de Napster? Eh... Sí, eh, sí. John... Claro, Sean Funning. No. Sean Fanning, Sean
0: Fanning es ex
3: Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake. No. <risa> en no. The Social
1: Network. The Social no. Network. No, no, ese
3: es Sean. Es ese es Sean, el... Sean, Sean Parker. Sean Parker, Sean Parker. Parker Ese es el de, el de MySpace. Ah, no, no. Justin Timberlake sí si es el de... ¿El de, ¿El de Napster pero... o el de MySpace? Pero es confundido. el otro. De MySpace Son Tom? dos,
1: Son dos en Napster. Ajá, Los dos sí, se verdad. llaman Sean, que es súper famoso. mierda. Claro,
3: esa universidad tiene el... El co-op ese muy... O sea, es una de las más famosas por eso, justamente. A mí yo creo que eso me cambió la vida. Eso fue lo que como que me hizo entender súper temprano
1: cómo funcionaba Función. el mundo real, por así decirlo.
3: Claro. Y cuando, tú,
0: cuando tú estás en... Eh, después de que pasan estas dos semanas de, de como del, del lanzamiento de Yumi, no tenías todavía el backing de estas personas que te iban a, a, a ayudar, que te iban, los, invers los inversionistas Ángel, que no tienen ese nombre de gratis, este... Y, pero cuando, cuando ves en papel o en la computadora, di, dijiste, esta vaina se va a estar yendo a la mierda. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué evento? No sé si fue una suma de dinero. No sé si fue una suma de, de, de viajes o de delivery. Pero cuando viste la computadora y viste eso que te dijo, esto se fue a la mierda, ¿qué bolas, qué recho? Lo, lo que imaginaste. Porque me imagino que fue algo así. Sí, yo te diría, la primera vez que
1: que cruzamos 100.000 órdenes mensuales en, en delivery, que todavía no existía. ¿Y si
0: tenías como un relojito y una vaina que decías, marí, que no voy a llegar? Sí, bueno, sí, claro, teníamos. Me lo puedo ya. imaginar así todo dramático. Iba, ¿no?
1: iba a ser un momento emocionante el mes que le pegamos claro. esa vaina. Y yo creo que cuando vi ese número, dije como que, ver, yo creo que esto, esto tiene potencial de ser algo de un tamaño importante. Y luego, cuando lanzamos la vertical de transporte, que vimos una atracción rápida, inicial, interesante, yo dije, ver, ahora sí, yo creo que sí, tenemos dos verticales exitosas, de un tamaño similar, claro. esto, esto sí puede valer bastante la pena.
3: Mierda. Qué recho. Pero yo creo
1: que el, el peor día de mi vida de emprendedor puede ser el mismo día del mejor día. Horas aparte. ¿Por qué? Coño, porque te levantas y hay un peo, un peo inesperado. O sea, yo hay días que me levanto y digo como que verga, todo está yendo súper bien, todo está yendo increíble, el equipo de tecnología está pumping las funcionalidades que queremos sacar y pasan dos horas y me llega un correo de que no sé, nos intentaron hacer fraude de tarjetas y por ende, por un, por una, por un technicality, nos cobraron 44 mil dólares de la nada Ajá, que, y es como que da, eso se
0: convierte en un mal día. Claro. Y, y eso, pero yo creo que esos son temas que le pasa Es que además emprendiendo, te, las, las, las probabilidades de, de eso, de que ocurra una vaina como esa que en mi puto vida se me hubiera ocurrido que te pongas un fraude y obviamente es como la cosa más, más de, de primera capa que te puede pasar, pero o sea, la, las oportunidades de que te metas, no que, de que te aparezcan ese tipo de peos son infinitas. No, infinitas. Y creo que el tema de Yomi, que es delicado, es que los fines de semana son un momento altísimo de volumen.
1: Y que opera 24-7. Mm. Entonces los pedos pasan en momentos inesperados. Mm. O sea, lo... No es que me levanto el martes y pasa el problema y lo resuelvo y el viernes me...
0: No, eso es sea, el sábado a las 11 de la mañana. Claro, claro. Que estás ahí... No, naturaliz... montándome
1: en un avión a las 11 de la mañana el domingo, ¿sabes? Viniendo para acá, imagínate. ¿Qué yo, pasa yo, el... yo siempre
3: me pregunto eso, como que cómo... O sea, alguien que, te, que esté a cargo de una empresa tan grande, en este caso Yomi... ¿Cómo, ¿Cómo vive? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es el día de esa persona? O sea, estás aquí y yo me imagino que tienes el celular explotado, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, hoy me han dejado tranquilo por el mal
1: de Montezuma. Claro. Pero normalmente lo, creo que lo que la gente no se da cuenta es que la gente piensa que el, el fundador o el CEO de la empresa siempre tiene como el trabajo más sexy y como el escritorio más bonito y, y por así decirlo analógicamente. Y en realidad yo soy es el, el que limpia los pisos de la, de la empresa en el sentido de que lo que a mí me toca hacer es lo más engorroso y lo más difícil que nadie está logrando resolver. Y eso es obviamente la vaina más ladilla de la empresa siempre. Claro. Rara vez a mí me toca hacer como la parte linda del claro. negocio. Claro. Eso, pero obviamente tengo un equipo que, que se ha ido solidificando, tengo. Un líder de la parte de transporte que se llama Francisco Rodríguez, que es un crack. Tengo un líder de la parte de delivery que se llama Alejandro Sierra, que es un crack. El CTO de Yomi, la persona que lidera tecnología, es otro loco. Todo talento dentro del país. Todo talento dentro del país. Eso es este, bien
0: interesante, ¿eh?
1: Bueno, este caso que te comento es el más loco porque Ignacio, que es el, eh, Ignacio Carrillo, que es el líder de tecnología de Yomi, era un software engineer en BlackRock, que es tipo uno de los lugares de inversión más grandes en Nueva York. Los dueños y, del mundo. Los dueños, dueños del mundo. Del mundo. Bueno, él estaba trabajando para los dueños del mundo con un trabajo cómodo y vaina y el bicho me conoció y me dice que mira, yo tengo, tú estás haciendo solo delivery pero yo escribí un paper de que yo creo que la parte de transporte también puede funcionar en Venezuela. Y yo le digo, bueno, vente, porque no vienes a probar si, si funciona y tú lideras esa área a nivel tecnológico? ¡Mierda! Y el man aceptó el trabajo pero lo que yo no sabía es que a las dos semanas el bicho me llama y me dice, mira, me, me estoy yendo a vivir a Venezuela. ¡Ah, mierda! Y okay. yo como que en ese momento ¿Dónde vivía? En Nueva York. Ah, en Nueva York, exacto. Y yo no, Mierda. en ese momento, debo decir, yo no sé si él sabe esto, pero en ese momento yo no estaba seguro si la empresa iba a funcionar <risa> de, de la manera correcta. Estábamos en una situación complicada. Y él se mudó por este trabajo. Se mudó por el trabajo. Ok. Bueno, el beneficio, estaba cerca de su familia, de su Sí,
3: novia, claro, mil gana, cosas. Justamente pasé frente al edificio de BlackRock en, en Nueva York hace, hace meses y dije, qué bolas que esta gente los, son los dueños del mundo. Hmm. O sea, está así. Es ¿tú? una locura.
0: También, sí. eso la, también le pasamos por al lado creo que en Chicago es
3: donde terminas como esa parte de, sabes cuando el caminito este que, que, que es a pie que está como coño se me olvidó esa zona que es la ella. ¿En, en Nueva York en Nueva York abajo o arriba no es como una es como una vista ah el,
2: el Chelsea Highline ese mismo claro donde está, dónde está el, el base de los suicidios ¿Ah, sí? ¿Sabe que ese es el edificio número uno para la gente suicida. Ah, esa mañana no. la cerraron. Sí, todo. ¿Por porque eso? la cantidad de gente que se mataba bueno, ahí debía no una brujería o algo así. No sabía. Sí, Black Rock. Es, un es como, como de... color bronce. Ah, pero es que hay nuevos developments con eso. Sí, sí, sí siempre hay. Sí. En bueno, ¿no? de, de las compras que hacen de, de grandes unidades habitacionales, entonces se dice que probablemente en un futuro mediano plazo de, sean los más grandes eh, terratenientes y... ¿Cómo se llama? Landlords de Estados Unidos. El fondo y sí, ellos. Sí. Casi tú sigas caminando por BlackRock, ¿verdad? Ves el edificio y hay siete yo con binoculares viéndote. Siete, siete, siete iguales. Así. Desnudo. Yeah. Con yeah. <risa> o sea, si estás tú. No, no, los mismos. <risa> sí, sí. Sí. No, lo soñé. Pero yo te tenía una pregunta, porque evidentemente, cuando te pusieron, o sea, cuando tú dices, voy a hacer esto, y hay gente que es eh, los, los incrédulos, ¿no? Vamos a decir los incrédulos. Ajá. Tú sentiste que había un reto que tú decías, este es el que me va a costar, y después tú dices, Marico, no era ese. Eh, sí, yo, yo sí creo que ha habido sorpresas
1: mm. en las partes más difíciles del negocio, por así decirlo, pero de gente incrédula, hay un inversionista que me dijo que, que no, porque él pensaba que Venezuela se podía ir a cero.
2: Lo que o sea, que, que ya sea que una se, bomba nuclear.
1: No, yo no sé qué coño significa que se va a ir a cero, un qué país que, que tiene es. ahí 27 millones de personas, no, no, no tengo idea, pero... Barrier pero me, de hecho ahí se me salió la sangre veneca que uh -huh. le, le, básicamente le dije, cero
0: tú, mamá huevo, así <risa> eh, sí, No,
1: le, le dije, siéntate y mira. Uh
0: -huh. no y le va a mandar
1: los artículos mensuales que vayan saliendo. Y, y, el, le, y has, has mantenido per... contacto Sapo. con esa persona? Sí, sí, yo le él no me responde, pero yo le mando los artículos que salen. En
0: inglés frog, sub. Es frog frog. Guess, right. Eres un, claro, un rollo de calf, Becerro Claro, alto calf, Ese es un rolo de frog <risa> El Rolo de frog <risa> <risa> Y sí, y, y, pero, pero ¿Te admitió? ¿Te dijo Agnari que sí?
2: No, no Yo, Yo creo que nunca me lo, lo admitió. Yo gente pero... nunca admite nada No, no, no. Que... Está bien, pero es que yo sentiría que había retos, o sea, los que a mí se me ocurrirían como una persona consumidora que no sabe de este tipo de vaina, era que si la plataforma de internet, por ejemplo.
1: Eso es una cosa que mucha gente me dijo que eso uh -huh. iba a ser el problema principal y terminó no siéndolo. Exacto. Y para mí no tenía sentido que lo fuera porque yo decía como que, ajá, ah, en Venezuela hay mal internet, pero WhatsApp le funciona a todo el mundo.
0: Mm. Todo el tiempo. O sea, es una transacción sencilla. Claro. No necesita tanto power claro. de,
1: de red para poder darse. Claro.
0: Y de, y de hecho,
1: hay a pesar de que si sí hay problemas de señal, sobre todo tipo en zonas alejadas de Caracas, imagínense Oripoto o imagínense ciudades del interior con, con más problemas de infraestructura, para eso creamos un robot de inteligencia artificial que cuando la, la aplicación de transporte detecta que no estás conectándote, te decimos pídelo por WhatsApp. Mm. Y la razón es que es menos sincronizado, es decir, puedes durar mucho más tiempo en que se mande el mensaje y el robot te responda, etcétera.
3: Hay un número de, de, sí. de Yomi, o sea, 04 Bueno, dale. se llama Yuri,
1: le pusimos Yuri. Yuri. Yuri de Yumi Rights. Ah. Pero Yuri porque es un nombre
2: cute. Mm, claro. Sí. Está bastante sí. venezolano. <risa> <risa> Mira, y por ejemplo. También está You Lazy, que es que está flojo. You Lazy. Claro. Ah, claro.
3: <risa> claro. <risa> está flojo, está, no
0: estás trabajando lo suficiente. You Lazy. <risa>
3: claro. <risa> wow. Mira, el porcentaje de gente que estudió contigo. ¿hay alguien que haya hecho algo similar a, a, a lo que... A, no, de, no de igual a Yomi, sino algo exitoso. grande. ¿Exitoso? De la universidad, sí. Sí, hay varias
1: personas que han hecho como sus propias empresas. Hay alguien que me acuerdo que lo creó estando en la universidad. Yo lo hice después de la universidad. Años después de la universidad, pero esta persona creó como una barra de, de energía, pero era una barra de café. Y le llamó el Coffee Bar. Y esa vaina la pusieron en todos lados, yeah. en Whole Foods, la, la pusieron en un montón de lugares y Terminó, terminó vendiendo su empresa hace como tres años. ¿No es demasiado loco
0: Debe. rodearte de pura gente que, o sea, esto, esto es burro de pajú, pero, tipo, estás alrededor de puro inventor, puro inventín, es por que, ahí. Es
3: que, es que la, la universidad, <risa> la universidad eso? Es intimidante. Eso. Claro,
2: Nacho llega, que sí, a Cal, en California, una Universidad Tecnológica, se me ocurrió eso, no sé cuál qué otras hay otra, O en la MIT, llegas a la MIT, Ajá. y entonces como que clase así, 101. ¿Por qué ustedes inventan tanto? Claro, <risa> y te es sientas de Claro, bueno, pero es que, y te lo digo
0: porque en alguna oportunidad y esto es una vaina que no sé si ustedes saben pero yo, en, en Venezuela Movistar tenía una academia de emprendimiento y sí, de tecnología claro. que se llama Guaira, claro yo gané eso ¿Tú ganaste Guayra. Guaira? Sí. ¿Y yo, cuál era tu idea? Nosotros teníamos... No, era so, no, estaba, mente, no estaba solamente yo. Estaba Osvaldo graciani también. Estaba Juan y estaba César Este también, que, que amigo de la casa. que es Juan, y Juan? Juan? Juan Rebel. Ah, okay, ok, Este... Todo, o sea, Plop. Sí, Y exacto. en ese caso nosotros. Hicimos una aplicación. Queríamos hacer una aplicación porque aquí te vas... La, la ausencia de productos y vainas que habían de Venezuela, nosotros queríamos hacer como un Spotify de Venezuela, okay. agarrado de YouTube. En ese momento YouTube no tenía ningún tipo de restricción, ni existía YouTube, okay, eh, YouTube. audio como que de música que uh -huh. tú hacías tu playlist. Okay. Eso no existía, YouTube todavía no tenía esa función. Entonces lo que nosotros hacíamos era curar playlists dentro de una aplicación uh -huh. que jalaba las canciones desde YouTube. Entonces lo que hacía era darle play a YouTube no, realmente. No,
3: cuando la piedra era libre. Entonces, eh, cuando la
0: piedra era libre. Y, y mamá huevo, literalmente como al, a los, no sé, yo creo que no llegó ni al año de nosotros pichar esa idea, les gustó, ganamos, nosotros nos dieron un dinero, tuvimos una mesa, o sea, como que en verdad armamos la, la aplicación, se llamaba Play, con E y con I latina. Y, y tenía un montón de vainas super cool YouTube eh, re, restringe esa mierda y si no y no puedes usar eh, la aplicación de YouTube fuera fuera de la aplicación valga la redundancia entonces no pode, eh, se volvió mierda se murió la idea para siempre Ola, yo no sabía eso sí bueno, y, y fue una idea bien arrecha, teníamos el, la interfaz lista y la imagen y todo era quedó... eh,
3: pasó algo medio similar y mucha gente me pregunta por esta aplicación eh, porque les gustaba Yo también intenté inventar algo Que se llamaba Artidata okay. Una aplicación en la que Es una aplicación para artistas Más que todo Entonces tú te metías y tú podías ver Cómo era tu universo en internet De números, cómo estaba tu canción Es como un, un, un chart bien general eh, un, un dashboard de estadísticas, es como un eh. billboard pero más En, en esteroides Ok y cuando lo hicimos que fue bien arrecho la verdad eh, Spotify empezó a restringir eh, Abby, tal de hecho y... es que el peo
1: los negocios de música relacionados al, al muy jodido con sí, las licencias extremadamente
3: jodidos bueno claro. Spotify la historia de Spotify fue es... Es bien
2: difícil que Exacto. haya funcionado no, es bien inventines ¿eh? yo es, no he que que nada. es que sabes qué pasa que yo he inventado nada. La única... Chris, cuál es tu idea no ninguna la única idea que yo he tenido y la tuve hace bastante tiempo y la hicieron en el CES ahorita era eh, la nevera que te dice recetas con los ingredientes que están adentro. ¡Archísimo! Y yo, me, yo dije, ¿De esto debería existir. Tú lo has dicho, o sea, tú lo has dicho. O sea, sí, 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 recuerdo, sí. ¿no? No, no soy sí, un loco. Sí, sí, sí. Y ahorita, eh, no sé si fue Samsung, hizo una que como que te, esta persona puso unos brócolis ahí <ríe> Y en la pantallita del área del... Wow, el Rick, de salía que sí, con brócoli, no sé qué. Supongo yo que eso sea puncha de GPT, una mierda de esa. Y dice, bueno, cuando tienes estas tres cosas, te puedes hacer estas tres vainas. Claro. Eso es lo único que yo decía. Esto debería existir. Pero de no, restos, tuviste, jamás... no
0: tuviste pena de inventín nunca. O sea, no tu, de carajito, de... No, Mira esta pregunta, yo, que no, creo yo que hago es pregunta chiste, de bruto. No
3: sé. si, <ríe> si tú pones un cambur, ¿no? En la máquina de cuando vas a pagar el supermercado. Y no pones cambur en la pantalla. Ajá. ¿Qué pasa? Te lo robas. Sí, ¿verdad? Claro. Es Eso el, es lo que hace Ese la es gente. el punto ciego, ¿verdad? Sí. No, Eso lo el que punto hace ciego
0: gente. es que vas a tener que poner algo más barato. Porque si te lo lees, tienes que poner tienes claro, que identificarlo o sea, como otra forma. Okay. Okay. aquí está. Aquí está. Y sí, está. Que
3: tiene un peso similar. Ajá, yo agarro un aguacate y pongo cambur.
0: No, no no tiene que tener un peso similar lo que tiene o sea porque va a asumir que es ese peso de
3: esa fruta claro okay. 100 gramos de cambur claro. es, es mucho más barato que 100 gramos de aguacate Ajá. entonces yo Exacto. pongo, pongo Exacto. cambur si tú pones claro. perejil
2: y cilantro y la máquina dice qué estás comprando pero uno no sabe en verdad y así se fundió la escuela de nada así <risa> <se> fondió, <risa> tal cual a pero, punta pero de yo aguacate es más barato
3: <risa> Bueno, ya saben, para que roben ahí a la supermercado. <risa> Escaneen
2: un cambur, un perejil y se llevan dos Play 5. Mira este, te este pedo tecnológico,
3: este dilema vale? que hemos tenido aquí. Medio kilo de fruta así poner Play 5.
2: <risa>
0: ¡Ah! el pagó más que el pago! <risa> Mira este dilema tecnológico que hemos tenido en escuela. Nada, antes Chris, por ejemplo, está del lado de... Y es un gran, es un, un, un gran argumento, mm. no me, no me malinterpretes. Que, por ejemplo, el autopago, que eso es una estupidez o sea porque da rechera porque deberían o darte un descuento o porque estás, estás haciéndolo tú tú estás haciendo el trabajo lo estás haciendo
1: tú. Tú, yo, tú, yo, a mí no me encanta el autopago ajá No me
0: gusta esa vaina
3: por, ¿Por la misma
1: razón? Por la misma razón. Es como que porque estoy haciendo... Yo poniendo mi vaina en la bolsa. No, y el argumento yo de...
3: escaneando, tratando de encontrar el código QR. Pero cada vez es más fácil. O sea, sí, sí he visto avances. Hay una curva de aprendizaje. Igual buena. que he visto avances en la, en, para pagar el estacionamiento. ¿Te acuerdas de esa época que era rebote de billete cada rato? Y además te lo escupían sí, vale. chimbo. O sea, te... <risa> era, ¡Esta mierda o sea, no vale! Así o sea, con todo. Y tú, ¿qué coño? Pero todo, tú... todo humillaba así recogiendo los billetes. <risa> Ya, no me pasa eso. Yo siento que las máquinas han ya... he han, no sí, han aprendido, no han aprendido. aprendido
2: que de repente a veces... El es, la cara está doblada. Pero hay un estacionamiento, marico, en, en Miami, en el que, no, que uno no recoge tickets ni nada. Ese es el mejor. El pones la no, placa y ya. Pones la no, placa aquí, y ya. Aquí
3: también hay unos estacionamientos que te, te están aliados con el Sound pass de México. Ok, bien. y tú? está Y eso, sí, eso me parece ah, demasiado sí, recho. O sea, te lee lo que tienes.
2: Lo que, lo que dice Nacho, en verdad, yo eso ya lo he dicho. El único argumento con el que yo estoy realmente en contra cuando me lo dicen a mí es que, es que me lidio. O sea, no tengo que lidiar con otro humano. Ya, eso es como que, bueno, tú eres eso un psicópata, no me ¿no? Me weo, Eso exacto. me huevo <ríe> Pero lo otro que yo quiero, quisiera, quisiera este, decir es que la próxima vez que yo vea un, un robotcito de esos entregando una vaina, lo va a voltear. ¿Por qué? Pues no me gustan. Que los cositos que llegan. Sí, no, 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 son creepy. Son creepy. Son creepy. No, no sé si han visto. Lo... Entregar,
3: Yo en estos días estaba en los y pues. estaba
1: pasando uno y llegó un bicho así como de 60 años y ve la vaina, ve el robot así como si <risa> acababa de descubrir una vaina. Es que es horripilante que el, la, el,
2: el rover de Marte. Una no, y el bicho cruzó la calle y lo miró tres veces para atrás. Es que como que, ¿qué
1: esta... Sí claro, choca, claro,
2: sí choca. O sea, ver un robot en la calle choca. Bueno, y
3: saber pero, que adentro entonces, hay dos te, personas que... O digo algo, ¿Cómo? ya está bueno de que choque. Ya, fue, eso fue... Hace, o sea, ya, ya no es nuevo.
2: Coño, pero igual sí... Aquí en siendo... México hay.
0: Los
1: robóticos
2: no. no. Aquí
3: no, pero, o sea, digo que Internet ya es una noticia... Sí, no, o sea. pero, pero
2: ya va. Es que aquí hay algo con la tecnología. Nosotros somos todos contemporáneos. ¿Cuántos años tienes tú? 29.
3: Ok, eres el menor de aquí. Sí. Ok. Pero,
2: pero nosotros somos todos contemporáneos, estamos muy cerca, en verdad, 30 Tre y pico, no sé qué. Daniel García, que está aquí presente, ¿verdad? Este, bien, bien. Fuimos a Austin, Texas, ¿no? Así ah, es cierto. En Austin, Texas, los carros se manejan solos. Algunos. Ah, increíble. Claro,
0: los, we, oh, eh, los Uber que los se Waymo. Mane...
2: Ajá. Los Waymo o sea, bueno, los de repente Bruce. estábamos ahí, no sé qué. Teníamos una estación de esos bichos cerca del hotel.
0: ¿De dónde y... eres? Dice el carro, <risa> para buscar tu conversación.
2: Yo habla así como robot de los 60, <risa> sí. ¿sabes? Y, marico, están los carros dando vuelta, no sé qué tal. Daniel García, que está aquí, apuesta de alguna forma que los carros no van a frenar o, ¿O queríamos detectar qué tanto frenan cuando ven un humano cerca? Y que se lanzaron así enfrente de la vaina. Daniel
0: se lanzó frente al carro. ¿Y?
2: Ah, no, 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 impresionante.
0: Mira, esto Ay, 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 ay. Eh? De dónde eres, de Venezuela. Hugo Chávez.
2: <risa> Parece un productor de, de verdad clásico, Claro, claro. O sea, es el
0: clásico de conversación de Uber hay, Y tú
2: todavía te... O sea, porque evidentemente estás metido en esta industria, este pedo. Hay vainas que tú ves ahorita que tú dices, marico, esto me sorprende, en verdad. Sí,
1: yo, yo creo que toda la manera, eh, en realidad la, la, la gente piensa que es sencillo la parte de transporte eh, que es simplemente conecta un conductor con un usuario, uh -huh. la gente piensa que es sencillo simplemente pones conductores y usuarios y la aplicación existe y, y ya uh -huh. pero en el medio realmente hay un algoritmo extremadamente complejo uh -huh. que asigna realmente el conductor ideal para ti. Uh -huh. y, y por ejemplo eh, hay algo que hace Uber que me parece súper especial, que cuando tú pides, él espera algunos segundos con ese request sin, asignar, sin asignárselo a ningún conductor, porque él está esperando a ver si entra algún otro request o algún otro conductor en el que tiene más sentido asignarte a otro en mm. vez de al que inicialmente es obvio. Uh -huh. Y básicamente los requests ocurren juntos. Eso... Es extremadamente complicado el, el tema algorítmico de Uber, es realmente
3: impresionante. Mm. Que y yo me piensa en la complejidad de una vena que tiene en las manos todos los días. Es nosotros, magia. nosotros. Es, es que magia. Veces, es
2: magia. A veces provoca volver pues no a no magia. Pero... Hay que mostrarle yo a mí, a Simón Bolívar. Se vuelve loco. Se vuelve loco. Sí, yo, se vale esta... yo creo que se inspira. Se inspira vamos a liberar claro. a esta mierda de una, ¿sabes? Y vamos a llevar esta bandera y así se funda la, la gran Yumi Lombia. <risa> 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 <risa>
3: Ah, bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué, ¿por qué Bolivia?
1: Eh, Bolivia, nosotros estuvimos en Bolivia, nos terminamos saliendo de Bolivia. Ah, ya, no ya no estamos estamos operando solamente en Venezuela ahorita, simplemente por un tema de los mercados para levantar capital, que yo estoy en un Shark Tank continuo, okay. con claro. las tasas de interés que subieron. Hay un apetito mucho menor en invertir en startups en el mundo. Y, obviamente, un startup en Latinoamérica y en Venezuela es tipo el, el piso del... El más claro, jodido de El todo. más jodido de la historia. Claro. Entonces hemos tenido que priorizar ser rentables. Pero ya tienes un caso
0: de éxito durísimo. Eso ayuda, claro. ¿no? Sí ayuda.
1: Lo que pasa es que ahorita, llámalo... Nosotros teníamos, cuando empezamos el negocio, no. la idea es que no tenemos que ser... Este tipo de negocio no tiene que ser rentable por 10 años. Pero cuando empiezan a subir las tasas de interés, eso cambia porque claro. de cierta manera no va a haber más inversión o va a haber mucho menos inversión. Y simplemente el negocio lo tuvimos que cambiar de, de no ser rentable a ser rentable en un periodo de 9 meses. Y entre esas decisiones difíciles que tuvimos que tomar, tuvimos Apagar que, un poco, okay. apagamos Bolivia, porque a pesar de que estaba funcionando,
2: eh, el tiempo en ser rentable nos iba a tomar muchísimo más, muchísimo más claro. claro. Pero también quizás era el mismo mindset de empezar en Venezuela, tipo de, de repente los ojos no están puestos sí. sobre Bolivia. Sí, sí, de hecho habíamos hecho una adquisición en Bolivia de unos
1: emprendedores
3: que tenían como ese mismo mindset mm. y ya tenían un camino empezado. Mm. Yo pienso que aquí en México sería demasiado complicado, porque, o sea, como es un país tan grande... Mm -hmm. No sé, eh, capaz estoy siendo una, una locura, pero siento que, que de los lugares en Latinoamérica, ya invertir de, de por sí en Latinoamérica es una, un riesgo de locos, porque obviamente, bueno, una economía inestable, todo este peor ¿no? Pero en México yo siento que, a pesar de que ellos es el centro de comando, ¿no? De Latinoamérica, que, y tiene una, que le iría mejor? Y tiene una economía relativamente estable, por lo menos en los el... últimos años. Sí, ah. tiene crédito, o sea, tiene un montón de facilidades, sí, ¿no? Yo,
0: sí,
1: sí. Y ahorita tiene el superpeso, ¿no? Yo, yo, yo creo que lo interesante de México es que todo este juego de este tipo de aplicaciones que necesitas de densidad, realmente se empieza por ciudad. O sea, es total, una aplicación que esté ganando en Ciudad de México no es necesariamente la que está
3: ganando en Veracruz o en Monterrey. Claro, ¿no? por, por, precisamente por el tamaño también y la cantidad de gente claro. que hay que son, es como otro país, o sea, ya... Sí, bueno, esas son
2: cosas que la,
3: la competencia entre Mercado Libre y
2: Amazon aquí en México, por ejemplo. Claro que Mercado Libre es mucho más grande. Bueno, no entendido? Okay. Yo le que
3: Mercado Libre y Domino's Pizza so, es, son de las dos vainas que, que repuntaron de una manera loca uh -huh. en los últimos cinco años cuando estaban a punto de... No, mentira, los últimos diez años porque estaban a punto de que si de quebrar, no sé. Yo me, yo me acuerdo
2: cuando yo tenía diez eh, u once años yo, me, yo quería un balón del balón de la liga en ese momento. Era un balón blanco que tenía solo el sushi de Nike así negro, ¿no? un no existe... balón. No, lo, y me metí en, en ¿cómo se llamaba esa mierda en Venezuela? Derremate.com. Derremate.com. Mierda, ¿verdad, güey. Wow. Y era la primera vez que yo veía como una vaina donde tú. Ah, mire, tú puedes comprar esto. Obviamente no lo compras. Y que a la gente
3: niña. le daba culillo. Es que Derremate.com era, era el que tenía como <coughs> una, un, subasta. una subasta. Claro.
2: claro. Pero yo no sabía que eso existía. O sea, era la primera vez que yo tuve acercamiento a ese tipo de, de tecnología como. Sí, de yo niño, creo que ¿no? yo,
3: yo clasificaría
1: Derremate como uno de los primeros startups mm. que aparecieron en Venezuela histórica Tienes como un registro de ese pedo, tipo sí. Yo creo que mentalmente estuvo la época de remate, estuvo la época del linio, no sé si. Sí, bien sí, es sí. claro. claro. Eh, bueno, tucarro.com.
2: Tu carro.com. Tu carro.com. Carro. Carro. ¿Sí? Que, que a partir de eso todo lo que uno se le imagina. Uno dice tú. Algo. Yo tu tenía moto, una gorra
3: moto. azul. Azul así, azul, azulita. Tu gorra.com. Y, y, y en el medio sí. tenía un cuadro amarillo así que hacía circa. Y todo el mundo, venga, tu carro.com, me da tanta rechera. <risa> <risa> me da tanta rechera. El fundador de tu carro.com invirtió en Yomi.
1: Ah, mira. Ah, es de los pocos venezolanos. De hecho, una de las cosas más locas es que del el, el capital que ha levantado Yomi hasta hoy en día, Yomi ha, ha levantado capital extranjero de un tamaño de 70 millones de dólares desde que empezamos. Eh. Y el 98% es de inversionistas internacionales. ¡Mierda! Americanos, europeos, australianos. ¡Mierda! Pero me sorprende tu que ¡Tu ¿Y a qué inventé? se lo
2: atribuyes? Yo, yo creo que o es una capacidad, un músculo
1: monetario. Lo que yo creería, ¿no? Yo creo que hay un músculo... Yo creo que son un par de cosas. Yo creo que hay un músculo financiero más fuerte afuera. Uh -huh. Más como... Más estable también. Que tienes una, un pedazo de tu dinero del fondo que lo puedes usar para especular un, un poco uh -huh. con ideas más agresivas o más riesgosas eh, diría que en Venezuela no hay inversionistas ángeles como tal o hay muy pocos que no hacen un deal extremadamente Shark Tank claro. extremadamente de mira te voy a dar tanto por 50% de la empresa que también lo, lo viví y eso no tenía sentido para un modelo que iba a tener que levantar que fue el ejemplo sí. del, del, del de Tinder que te ofreció mucha plata eh, no el de, el de Tinder fue un intermedio entre ese mundo Sharky fue y, y... un Tuna Tank un tank, claro, exacto. Eso Fue un tunatan. Bueno, Pero en Venezuela, la mayoría de los inversionistas simplemente solamente están dispuestos si tienen una parte enorme del negocio y eso no tenía sentido para, una, para un mm. negocio ya Has como hecho que
3: la, que la gente eh, voltee... O sea, si tú quisieras hacer otro tipo de negocio, otro emprendimiento, tienes a la mano gente a la que tú pudieses hablarle y decirle, mira, yo hice esto. Claro. Eh, yo hice Yomi eh, y... Y ahora tengo esta idea, como que... Sí, sería, sí es validante. O sea, creo que, no sé
1: si los inversionistas de Yomi serían fan de que me ponga a hacer otro... Claro. De que tengo un juguete nuevo. Obvio. Pero sin duda creo que que yo diga yo monté Yomi permite que, que eso tenga validez. Y de hecho yo, yo creo que me he seguido de loco y he seguido invirtiendo en Venezuela en vainas que no son mías propias, pues. Okay. Como temas minoritarios, pero eh, he invertido en... Tengo un fondo que se llama Epacon Capital con un amigo y invertimos en tecnología... A, en Venezuela y fuera de Venezuela, pero en Venezuela hemos invertido en, en una empresa que se llama Plenty, en una empresa que se llama Cashea, que uh -huh. es como un buy now, pay later en ah, Venezuela. La está, está
0: sonando duro.
1: Duro. Bueno, están de, llevan tres meses de primeros en, el, en uh -huh. el App Store y en el Play Store sin ningún tipo de publicidad realmente impresionante y me he vuelto muy amigo del, del fundador de Cashea. Creo que pensamos muy similar y invertimos en Cashea. y invertí en una empresa de Cocuy. Ahora, oh, parece que el, el cocuy, obviamente el, el eh, quizás les parece esto interesante viviendo uh -huh. en México. Eh, Venezuela es de los pocos países que tiene ágave eh, corriendo por ahí a lo loco. Uh -huh. eh, hay, hay, en Lara y en, en, en Corva hay un montón ¿Matas de... ¿Matas de agave así por todos lados? Literal. Sí, sí. What? ¿Nunca he claro. tomado no cocuy? Y no, y pero y es agave sí, claro. verde, no es agave azul la mayoría uh -huh. de las veces, pero de ahí <coughs> sale el cocuy. El cocuy es como y el, el tequila, el tequila no y, ¿Y, el mezcal? y el mezcal. Claro, el mezcal es de agave. Claro. Y el, el cocuy venezolano antes no se podía exportar, pero eso está cambiando, o cambió recientemente. Y hay una empresa que se llama La Capilla, que yo creo que puede ser el competidor de, de cocuy versus mezcal.
3: Bueno, y, ¿Y ¿Cuál, ¿Cuál será el historial sí de consumo de Venezuela? Porque yo me imaginaría que, bueno, que obviamente la, la cerveza es lo primero, ¿no? Siempre. Sí. Y después el ron. Y el, el... whisky
2: por unos años fue el, uno de los países mm. per cápita más consumidores de whisky del mundo. Pero, pero
3: ¿cuál será ese, ese...? ¿Será que en algún momento...? Ajá, el whisky, ese momento en el que el whisky estuvo pero arriba, Venezuela, no
2: produce pasó? whisky o sí. No, no, consumidores. Ajá, exacto. No, el whisky.
1: Aparentemente, Venezuela era de los países que consumían más whisky. Sí, sí, sí. Mundial. Eso sí uh -huh. lo he escuchado también siempre, uh -huh. toda la vida.
2: Pero la diferencia del ron y de la cerveza. El ron era, pro era un producto nacional exacto. y el Cucuy también. Pero, pero, o sea, lo que vamos a lo que estoy entendiendo es tratar de exportar cocuy y claro. internacionalizar la, la bebida que es increíble. O sea, claro. De, de, de mis, la bebida venezolana yo diría que es de la mejor.
3: Ah, pero ¿qué estás diciendo? Que te interrumpí ahí. No, eso, como que no. Co ¿Qué habrá pasado en ese momento que el whisky estuvo en su peak? Como para que, que pudiese pasar con el cocuy, por ejemplo. ¿Cómo cambiamos ese patrón de consumo? ¿Cómo las, ¿Cómo las empresas cambian el patrón de consumo del venezolano? Porque tú me dices, o sea. Eh, el anís, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que hubo un repunte del anís en los últimos años porque... se mejor? Bueno, yo creo porque tener, nada, yo,
2: al... yo, yo, yo creo tener, saber la respuesta, pero no sé si tú tienes un acercamiento. Del anís. O sea, yo, yo, yo creo... prefiero que, escuchar tu No, no, no Bueno, la, no, esto va evidentemente dependiendo del poder adquisitivo que tiene la gente si Ah, yo sí, no yo creo que la, el, 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 o... el anís tuvo un, reponte, claro. un repunte por un tema precio. Claro. 100%. Y ojo, el tema precio, no sé si esto es una, esto es una que yo pienso. El tema precio nunca va a determinar si el producto es bueno o no. Claro. O sea, me voy a explicar porque yo sé que acabo de... de los, 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 los amigos de mi ley me acaban de putear. A lo que yo voy es que quizás si tú no puedes comprar una botella de Buchanan's, ¿verdad? Si te gusta burro de Buchanan's. El tema de que tú no puedas costear el Buchanan's no significa que lo que vas a comprar después a un precio mucho menor no sea un buen producto. Ah, entonces, totalmente. Es un buen producto. Sí, sí. Ya regresamos.
3: No, 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 no. <ríe> Pero sí, puede con... ser, o sea, hay, hay unos grises ahí importantes, pero... Sí, no no pero...
2: sé, a lo mejor estoy hablando paja, lo que, estoy, lo, que no, lo que no quiero es decir como que si tú no puedes costear whisky, entonces estás bebiendo anís, pues evidentemente hay una botella de anís que se dará tabla con pero una yo botella de whisky. Yo también
0: creo que el anís y, y pasó como un elemento de medio de moda por un pedo de redes, o sea, honestamente siento que sí, se puso de moda, y también es un pedo generacional, yo creo que los carajitos no toman whisky. Sí, yo Por no sé. A mí me llama burda
1: la atención el, el perfil del papá venezolano, que es que, chama, vamos a tomarnos un wiquecito. Ajá, mm. eso es muy
0: clásico. Me parece como. Pero yo siento que esa generación. O sea, el, el,
3: vasodilatador, la... el, el... Y, y que le echan. Y que eh, satanizan mucho el, el ron. Date cuenta que una persona ya después de los 30 dice, no, marico, yo tomé mucho ron de carajito y eso. Y en verdad no es así. Pero es que estoy seguro que es un pedo de generación. Es como que sienten que no es tan serio. Le voy a poner 14
0: comillas a eso. Eso es
3: ridículo. O, o que piensan que, que, lo, que de verdad los destruye. Pero, marico, un buen ron lo mejor. Eh, es mejor que... Es mil veces mejor que un whisky promedio, por ejemplo. sí Y capaz más económico. Mm. Pero sí es una locura
1: que los, los patrones de consumo están cambiando. En Estados Unidos el vodka era el, el alcohol más consumido eh, como para mezclar cócteles por muchísimo tiempo y creo que el año pasado, el, el tequila acaba de superarlo. El, el tequila. tequila. El tequila. Y el mezcal, o sea, tequila plus mezcal, acaban de superar. Yo soy vodka, muy fan de acompañado de el... los
2: cambios demográficos, también tiene que ver mucho a eso. ¿no? Yo creo. Yo acompañado de los cambios demográficos y lo que es, que es lo que está de moda. Que ahí entra, pues coño, nosotros estamos hablando aquí por, en por encima del tema, pero entrará también como la industria tequilera se mercadea hacia la gente que bebía vodka. ¿Sabes? Como que estas, estas vainas que también son inclusive mucho más profundas de, de entender
3: que lo que estamos... ¿Te gusta el nosotros. mezcal? Me encanta. Me digo, es lo mejor. El Yo, de hecho, mejor. le he
1: agarrado un gusto de un año para acá.
3: A mí no me gusta tanto eh. el tequila, pero el mezcal sí, sí me parece brutal. O sea, te, eh, me rasco más rápido, eso sí. Me vuelvo un okay. más rápido. Pero, pero me parece sabroso. O sea, eh, Salud. Gracias. No sé si... Bueno, ustedes no son tan de mezcal, ¿no?
0: No, no necesariamente, pero por ejemplo en mi caso el que, el que tú el que te, te flechó,
3: el, el que era como de tamarindo. sí ¿Cuál eh, te flechó? ¿Cómo se llama? El de hay Luisito un... Comunica. Hay que ah, ok. Sí, claro. El, ¿Cómo el, que se llama? El, el, gran, el gran, gran Malo. ¿Él gran, tiene, tiene una marca de mezcal? Una marca sí. de, de mezcal que, que este específicamente me lo enseñó Oka. Y es, tiene un sabor de tamarindo, spicy, algo así. Okay. Es y bien. es divino.
2: Okay. Cuya escuela
3: de nada hay que hacerlo
2: y el loguito es la matica sí el agave verdad pero tres tipos tirados así claro durmiendo porque durmiendo exacto durmiendo porque la pasaron increíble son ustedes acostados como la matica o los tres haciendo el amor eso también hay hablando huevonadas qué es lo que hace uno cuando yo tengo dos preguntas pendejas no pero que está cool escucharlas de ti la primera es cuando una persona crea una startup funda una startup cuál es su end goal asumo que hay varios ¿Pero cuál es? ¿Por qué? Pues tengo experiencias de amigos que han hecho y lo que hicieron fue, mi, mi meta con esto es venderlo. Mira, yo de
1: hecho pienso que, yo pienso que gran parte del éxito de un startup de comienzo se determina por lo que yo llamaría como que el bloque génesis o el bloque de nacimiento de por qué la persona está haciendo esto. Uh -huh. Yo creo que si la persona empieza un startup como que quiero hacer esto para venderlo y meterme unos, unos reales, yo creo que eso tiene poca posibilidad de éxito y la razón es que nunca va a pasar que quizás no pase, quizás pase mucho más lento de lo que piensas y quizás van a haber muchos más dolores en el camino de lo que pensaste mm. eh, mucha gente yo, yo personalmente siento que para mí es sencillamente yo no me veo haciendo otra cosa yo no me veo teniendo un jefe yo, yo estoy en Venezuela en el, en el colegio San Ignacio y ahí como que lo que te enseñan principal es como un lema ahí de amar y servir, amar mm. al prójimo y servir al prójimo y yo siento que mi mejor manera de amar y servir al prójimo es creando vainas útiles en la sociedad. Y yo no siento que, que eso sería posible si no hago esto. Uh -huh. y, y pienso que si creo un ecosistema del que mucha gente gane, pues eventualmente yo podré tener una parte de ese valor capturado. Ojalá. Uh
2: -huh.
1: eh, pero pienso que mucha gente crea startups para venderlos. Muchos lo crean para ir público, dígase, para, para que tu acción cotice en bolsa. En la bolsa de Nueva York, como un Nubank que cotiza uh -huh. en bolsa, uh -huh. como un Coca-Cola Femsa que cotiza en bolsa. Uh -huh. eh, pero sí, yo te diría que los caminos para crear liquidez es cuando vendes tu, tu, los grandes, los eventos grandes, uh -huh. es cuando vendes tu empresa, cuando vendes acciones en el camino o cuando eh, haces una oferta en la, en la bolsa.
2: Y la otra pregunta es, ¿qué es exactamente un, un
1: unicornio? Unicornio es una empresa que, que vale más de un
2: billón de dólares. Ah, es estrictamente el número. Yo, yo es, es el número. Menos mal me pregunté, pero yo todo este tiempo estuve pensando que era una empresa que era como única... Pero no sabía que era por la evaluación, bueno, yo pensaba que era por... Eh, eh,
3: si estás cerca, metafóricamente hablando, sabes Claro, pero
2: yo, yo no sabía que era como que la evaluación es lo que determina si es sí. un unicornio o no. Pero eso a mí me parece, yo creo que el tema de los unicornios
1: se convirtió en un problema porque entonces mucha gente empezó a ver la historia de, sabes, quiero, quiero crear un unicornio y, mm. y como que empezaron el Génesis, el bloque Génesis mal. Mm. Quiero hacer un unicornio, entonces toda la optimización es inflar el valor de la empresa. Uh
0: -huh. mm -hmm. Claro, y, claro.
1: Y en verdad, el, en lo que el emprendedor tiene que estar concentrado es en, en que la empresa cree valor mm.
0: en donde está. ¿E ¿Involucraste a tu familia en este negocio, por ejemplo? Sí, mi, mi mamá trabaja en Yomi. Ajá, te lo pregunto porque sé eso. Esa es una historia cómica. De... ¿Tu hermano mm. trabaja en Yomi? O sea, ¿te en te cosas? Mi hermano, mi, hermano, ta, mi hermano es actor, La músico, gente no sabe ¿no? esto, pero tu hermano, Peche, uno de los protagonistas de ISATKM. Tal cual, ¿sabes? tal cual. El protagonista. El, ¡El protagonista! Alex, Alex de Isa, sí, te caes, claro. mi, hermano. Bueno, claro, un saludo, mi, hermano, mi hermano. un saludo,
1: no Sí, sí, sí somos hermanos. Ah, claro. Alto Fun Fact. Mm. Alto Fun Fact. Gran razón por la que me mudé a Los Ángeles, eventualmente. Eh, pero sí, trabajamos juntos. Él ha producido un montón de
3: videos de publicidad. Ah, de qué rehecho. Él, él produce y, y simplemente sabes, como que creo Porque que... Este es un dato completamente inesperado. No, no lo sabía. Ah. no sí, sí. esto.
2: PHTKM, pues, claro, claro, ahora le decimos. PHTKM. Eh.
3: Pero eso es demasiado cool, ¿no? O sea, tienes la oportunidad
0: de crear una empresa donde puedes involucrar a tus miembros útiles de tu familia. Ah, Cuidado. 100%, 100% Porque ahí... Hay... Eso es un eso es un pedazo importante de la información mm, claro porque qué pasa uno tiene familiares unos inútiles
2: claro y no que le puedes no,
0: puede dar, no claro. le puedes no no puedes llevar la m de Yumi
2: los, tú no. La, los que no, no trabajan sino piden pues los que piden, sí, los que piden. <risa> pero no pero, <risa> o sea no es que piden plata Piden pues, la o sea, aplicación claro, no vas pidiendo pidiendo <risa> trabajo
1: <risa> ladilla yo me pregunto cuántos de mi familia piden de vainas que no son Yumi no me cuentan
3: uh, uh, traición. Seguro, eh. traición, traición traición deberías
0: preguntarles así boleta tipo mire qué pasó Estoy ofreciendo, eh, me, los mientes, no estoy ofreciendo mil dólares al que me, me muestre su aplicación. aquí todos los que trabajan
3: solamente pueden ver Escuela de Nada, ni Limoná y ni Meladille. Sí, no pueden ver más nada, por no, ahí ningún ¿Tiene, otro sentido? tiene sentido. O sea, es claro. que hay más. Sí, La gente
0: de Escuela de Nada debería usar Yomi.
1: Sí. La
3: gente de Escuela de Nada, usar. obvio.
0: Es que yo estoy seguro que hay una gran conexión. O sea, Escuela de Nada, y Yomi, se dan la uh -huh. mano y utilizan. Piden mientras ven Escuela Nada. Pero démosle mil démosle
1: dólares en créditos a gente que está escuchando ahorita, pues. ¿Mil ¿Mierda? ¿Mierda? En créditos de Yomi Rights. Mierda. Okay. A tres personas que estén escuchando esto ahorita con algún... Eh...
3: Mierda. Okay. Esta, esta, ok, sea, bueno. Puede, yo, puede quedan entrar, dos. Yo mira, mil, yo mil. <risa> <risa> o sea, en este momento puede estar ocurriendo un caos en eh, este en, momento en este momento porque coño mm. la gente se y puede nosotros emocionar. no emocionar no, yo no estaba
0: sí. esperando esto claro lo pero que yo tiene, a
3: mí le dije coño eso tienes, suena gusta, tienes que sí. sentar tú las bases de eso para que la sí. gente le entienda perfectamente ok Ajá.
1: yo en verdad no planeé esto así que
2: marico me emocioné burda
1: ok marico, marico, vamos... quiero ganar <risa> vamos a hacer porque no hacemos el... yo sé que ustedes publican clips por ahí Ajá. yo creo que hagamos que el que está escuchando este clip así que el que edite clips va a tener que editar esto disculpen ahí. disculpa Daniel Daniel, eh, Daniel disculpa el trabajo adicional <risa> pero el las tres personas que tengan menos likes en sus comentarios al final del mes le damos que tengan que, menos, que tengan menos. El, okay. el que
3: tenga un comentario por ahí eh, olvidado, olvidado que nadie, que nadie le, lo okay. ok buena suerte o, o, sea sea que, que, claro. o sea que los otros tienen que matar a los, a los que tienen no tienen comentarios dale, likes, dale like, like. Claro. Okay. bueno ok vamos a hacer entonces el ejercicio de mil que... dólares
1: para tres personas
3: okay. mil dólares para tres personas los yo mil tengan.
1: los yo mil los mil tres
3: dólares para cada persona. Mil dólares para cada persona. Ah, mil para cada ah, uno. Mil para tres okay. personas individuales. ¡Dios! Okay. Oye, mil dólares en... En créditos, en créditos, crédito? de un rato largo.
2: No. <risa> mi equipo de marketing tampoco sabe esto. Para toda la crew, Te puede marico? ir para Mérida, marico. Oye, si tienen... tienen... Marico, qué en ¿verdad? Bueno, ya saben, el que tenga menos likes al final del mes, es decir, el 31 de enero, a las 11.59. Sí, tal cual. Ok. okay. Compite.
1: Okay. Puede que haya varios, okay. pero vamos a elegir. no hay letra pequeña, no hay letra, pequeña. No hay letra
2: pequeña. Puede ver mi nombre es Chris. <risa> mi nombre es Cras. Es <risa> que este mi nombre es Kras no, Me sorprendía que la gente que, o sea, si tú trabajas en el kino, por decir algo, ¿no? Por decir una vaina así, eh, no puedes participar. Ah, ah claro. Mira. La gente que trabaja en ah, las hotelías. No, no, en ¿no? Yo a mí
3: tampoco dejamos que la gente participe en ah, los concursos. Que claro. se bueno, ya la gente sabe que, que, que a las 11.59 de la noche, el 31 de enero, uh -huh. vamos a revisar, vamos a hacer una, una selección de esas todas eh, aleatorias. Y si sale alguien que no tiene likes, uh -huh. eres uno de los ganadores de mil dólares en créditos. Uno en, de los posibles Dios, ganadores, uno de porque los posibles. Que puede que haya cientos, no sé. Y qué no? pasa si bueno, hay mucha gente exacto. empatada... No, Vamos, a no
1: puedes, a tres. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a elegir tres. tres. Adeo, Adeo, yo los elijo. Los elige Chris Sí, así Ya está.
0: está. Bueno, la mano inocente. Es pero, más, la mamba puede que, elegir. La mamba inocente. Ah, la mamba, elegir. Elegir. mamba inocente. Claro. claro.
2: Y la voy a disfrazar y todo, ¿eh? Claro. No de negro, sino de,
3: de verde. No, claro, no claro, claro, claro. claro. No o sea, Un ojito y no le quito. Y grabamos, grabamos ese, es todo eso. O sea, hay, hay, que, gra hay, que aquí, hay que notariarlo. Hay que notariarlo. Hay que vernos aquí a las 12 de la noche. <risa> de la noche. <risa> no, no, me llaman. <risa> Mira, eh, bueno, tengo una última pregunta, pendeja. ¿A qué hora te paras tú? Te pregunto esto porque en verdad que quiero quiero matar el mito de que hay que pararse temprano para pa hacer algo de este calibre. O sea, ¿eso es una ley?
1: No, yo, yo tengo sentimientos encontrados con si es una ley o no. Yo he encontrado que muchos de los emprendedores que conozco personalmente sí se paran temprano y todos son unos dementes, obsesionados con su cuestión. Eh, y eso es una característica común entre las personas que siento que pueden maximizar su probabilidad de ganar, por así decirlo. Pero yo, yo me paro a las seis y media de la mañana en Hora California, que ya son nueve y media de la mañana hora Caracas, y no le digo a nadie que estoy despierto paso dos horas solo pensando solo, llámalo, yo creo que parte de ser un emprendedor es, es bastante creativo yo creo que yo, a mí es mi expresión creativa de cierta manera claro. y esas dos horas de la mañana las uso como que sin que nadie me joda sin que me den la mala noticia del fraude de las tarjetas, sin que me...
3: O oh, hice eso, exactamente me paré a las 6 de la mañana, a las cinco y cincuenta por, por mala leche porque dormí mal. Pero <risa> sí, decir, pero, pero me, me senté en la computadora y dije, esta es la mejor hora del mundo. Mm. O sea, nadie te jode, no hay es unos ruidos ladillas. Fue, fue perfecto y adelanté demasiadas vainas que tenía pendientes desde hace semanas. Venga, yo creo que, yo no sé si en verdad la gente
1: que los escucha se da cuenta que ustedes son unos emprendedores hechos y derechos con lo que están haciendo o sea es un pedo o, o sea más allá de los episodios que crean que crean un montón tienen que cuadrar giras
3: tienen que son un negocio ¿sabes? Un negocio sí, hay, de, hay, una, sí. hay una producción importante detrás de todo este claro. todo lo que ve la gente pues sí tal cual no y bueno y además
0: la, capaz la diferencia es que no teníamos el background de, 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 de negocio tanto o sea, no, pero eso. Nacho, tú ganaste Guaire, lo que pasa es que no lo habías dicho. Es sí, que, vale. Es, marico, qué es loco es que se me había olvidado por completo eso. Y cuando lo recordé ahorita dije, marico, la, la cantidad de estupideces que uno mm. ha hecho por ahí, que obviamente no funcionó, pero era una de esas ideas que uno tenía ahí. Pero pero sí, sí creo que la diferencia de repente, de, en, en tu caso, yo creo que tú la tenías muy clara y fue demasiado recho ver cómo agarraste como que, como, como que cositas de todos lados y luego uniste la visión y lo convertiste en Yomi, que fue un éxito súper maldito. Capaz nosotros también trajimos un poco de lo mismo, pero fuimos aprendiendo también el camino, ¿sabes? Y, y, y ahí, en este caso, los inversionistas ángel no existen. Existe, Qué ¿sabes? loco que no existan en, en media. ¿sabes? En, existen, son en, los miles de ángeles y angelitos que están en Patreon en este momento, sí, señor, que, que por solo 6 dólares reciben pues más de nuestro contenido uh -huh. y que obviamente, por favor, siempre sigan y estén ahí con nosotros. Y lo cool del crowdfunding
2: en ese sentido es que son parte. O sea, literalmente claro. son parte sí. porque son los que financian que hagas locuras, ¿me entiendes? Claro. Solo que bueno en verdad no sé es un modelo de negocio también bastante nuevo para nosotros lo hemos tenido sí, el tema de Patreon sí, sí el o sea, eh, en general... cuando me refiero a nuevo es en, en términos de, de nuestro ecosistema sí yo creo que yo me
1: acuerdo de llámalo la etapa temprana de web shows cuando yo cuando yo era adolescente que yo siento que muchos de esos tuvieron que dejar de existir porque no, había, no
3: existía Patreon. Hay y mucha el, gente que views. no ha logrado capitalizar su audiencia. Y a, hoy en día, a pesar de que saben que existe Patreon y todas estas vainas, como que creo que tuvimos mucha suerte, ¿no? Honestamente. O sea, y, y la gente también disfruta mucho la, lo que hacemos en nuestra, en nuestra plataforma de contenido exclusivo. O sea, son mucha, muchos frentes que, que se dieron en el momento indicado. Y bueno, ahorita es, eh, está, está duro. Está, está muy duro lo que ofrecemos ahí. ¿Qué hacen? ¿Un episodio? Hacemos un episodio a, exclusivo, a la a la semana. exclusivo. Y tienes y... muchos
0: perks aparte, tipo, entradas, eh, las entradas a los shows, esas cosas, la, tú primero, si estás en Patreon, las tienes ahí, tanto para los shows tuyos, o mm. míos, o de los tres, o, o sea, vainas como eh, noticias, cosas como que cosas que vamos a hacer, Patreon siempre tiene acceso primero por
3: bastante diferente, diferencia de tiempo, por ejemplo. Y la continuación okay. de algunos episodios de, de Eden and Friends son ahí. Ah, qué ocurren ahí. Entonces, sí, sí, siempre hay un 20% que queda para, para la comunidad privada, para que, porque también se lo merecen. O sea, gente que nos acompaña desde hace cinco años, gente que nos sale desde hace cinco años. Qué loco. Cual. Exactamente. Qué loco, pero qué arrecho. Qué apoyo esa comunidad. Mira, gracias por venir. Demasiado arrecho. No, este, este. qué bien que, qué bien sí, que, que coincidimos vale. Esto es súper interesante. A mí, por lo menos, eh, en lo personal, este tema me encanta. Eh, Seguramente en algún futuro haremos un segundo episodio con alguien a tu lado que también tenga una experiencia similar Arrechísimo. Y, que, y que podamos nutrirnos un poco más de todo ese mundo, ¿no? Mm -hmm. Porque es demasiado recho. Claro. Y que inventemos vainas juntos también. A ver qué coño sale. Inventines. ¡Inventines! Oh, ¡Ay, inventines!
2: los inventines! Y recuerden, ya saben, están por ahí los... los yomil. Están los yomils. Así que nos vemos. Vámonos. <risa> Chao. I'm going back to my school